0: Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 18, Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo 35, conta a história da cura de um cego, cego de Jericó, esse texto também ele se encontra através da... Além desse texto aqui de Lucas, ele também está em Mateus capítulo 20 e Marcos capítulo 10, mas eu quero falar sobre esse texto aqui, apenas o verso 22, 42, perdão, Lucas 18, verso 42, a história é do 35 ao 43, mas eu quero ler só o versículo 42 para a gente ganhar tempo, amém? Assim diz a palavra de Deus Então Jesus lhe disse Recupera a tua vista A tua fé te salvou Senhor Jesus Nós queremos te agradecer pela tua presença aqui conosco Portanto Senhor ao ler a tua palavra Que o teu Espírito Santo nos ajude Nos dando entendimento, discernimento Daquilo que tu queres falar conosco nesta noite Através desse texto Abra a nossa mente Abra o nosso coração os nossos ouvidos estejam abertos também para ouvir a tua palavra e que ela seja uma palavra transformadora, uma, tra uma palavra que venha trazer, Senhor, produção, ela venha produzir em nós, Senhor, coisas maravilhosas que só o Senhor pode fazer, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela sabe aonde penetrar nos lugares mais Senhor, difíceis, aonde nós não temos acesso, mas ela vai lá, ela sabe cortar muito bem e ela sabe depois curar a ferida que ela mesmo abre para o nosso bem. Então nós te louvamos e te engrandecemos, te engrandecemos no nome do Senhor Jesus. Amém? Como eu falei, os evangelhos sinóticos falam desse texto, que é Mateus, Marcos e Lucas, aonde, por que, que eles são chamados assim? Porque eles contêm uma, uma certa quantidade de assuntos em comum, de relatos bíblicos, é óbvio, das histórias, dos milagres do Senhor Jesus, como Jesus operou, e cada um deles escreve com a sua ótica, cada um tem a sua visão, cada um tem o seu entendimento, mas a Bíblia ela não cai em contradição, jamais. Quando a gente vai ver o livro de o Evangelho de Mateus, por exemplo, no capítulo de número 20, essa história é contada e ele diz que dois cegos, na saída de Jericó, foram o quê? Curados. Quando a gente chega no capítulo 10 é, de Marcos, a gente vê que Marcos dá nome a esse cego. Ele chama de Bartimeu, filho de Timeu. Mas como Marcos, desses três evangelhos, foi o primeiro a ser escrito, Mateus e Lucas tiraram muitas coisas da base deles da de onde? Depois que eles conheceram o evangelho de Marcos, que eles leram, que eles tiveram acesso. Mas como Mateus andou lado a lado com Jesus, nós podemos entender e crer dessa maneira que verdadeiramente eram dois cegos que estavam ali e na saída da cidade e o livro de Marcos fala também como eu disse, Mateus não dá o nome mas fala que são dois cegos e Marcos no capítulo 10 diz que é, é Bartimeu um cego que é filho de Chimeu, por que, que ele dá o um nome? Porque a gente entende que era alguém próximo, que ele conhecia a família, que não foi um acontecimento qualquer, mas ele sabia de quem se tratava realmente e quando chega aqui no capítulo 18 de Lucas, que nós lemos esse texto também, Lucas então é um, é um médico, é grego, ele escreve para os gregos e, e aí meio que às vezes dá uma confusão na nossa mente, né? Quando a gente vai pegar os três textos, a gente fala, oh, parece que está caindo em contradição. Mas nenhum momento cai em contradição. A palavra de Deus é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e Deus usou homens cheios do Espírito Santo para escrever isso aqui, porque foram testemunhas, se não foi ocular, foi alguém bem próximo, alguém que teve acesso e que conheceu, então pastor, por que que esse texto dá um entendimento para a gente, que é na entrada então de Jericó, inclusive um dia desses aqui, quando eu estava falando, na introdução de uma mensagem sobre Zaqueu eu até coloquei isso, que talvez aqui eu teve uma experiência, viu o acontecimento e tal, não sabemos, isso pode até a, a, ter acontecido, mas o importante é que esse homem foi curado, o importante é que ele era cego e agora não é mais, ele não era mais, o texto diz que ele já estava enxergando, aconteceu um milagre aqui. E é isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero é, 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 prender mais a nossa atenção, nos deter mais a isso aqui. A presença de Jesus e a fé. São duas palavras aqui, duas coisas, perdão, que me chamaram a atenção. Como a gente é, costuma dizer que salta os olhos, nesse texto, aonde fala da presença de Jesus e da fé desse homem. E quando eu consigo unir, a presença de Jesus E consigo unir essa fé Eu tenho benefícios de Deus Qual é o benefício que Deus nos dá? Benção de Deus E quando eu consigo unir a presença de Deus a fé e os benefícios são bênção de Deus eu tiro algumas lições para minha vida e eu tirei algumas lições daqui nós temos alguns minutos e nesses minutos nós queremos dividir isso, compartilhar o que esse texto nos ensina é que a presença de Jesus, meus irmãos ela é mais importante do que qualquer coisa ela é mais importante até da vitória que eu estou buscando e ainda não consegui você concorda comigo nisso? eu estou aqui, estou sentindo a presença de Deus, a presença de Jesus nesse lugar, mas não somente aqui aonde nós nos reunimos na sua presença, onde tem mais de dois reunidos no seu nome e ali a gente começa a louvar adorar, bem dizer exaltar o nome do Senhor ele se faz presente no nosso meio e é uma das maiores bênçãos sentir a presença de Deus e sentir a presença de Deus não depende de circunstâncias, não depende de momentos da nossa vida, não depende se tudo vai bem ou não. Sentir a presença de Deus é totalmente diferente disso. Eu posso estar passando por problemas terríveis, situações que eu ainda não entendi, o plano de Deus, os propósitos de Deus posso estar até triste devido a algum momento que eu estou passando, posso estar passando por um momento de luto, mas isso não impede que eu sinta a presença de Deus, Deus nos visita, amém? Deus fala conosco. Deus se faz presente nas nossas reuniões Ele está aqui nesse lugar E é um dos maiores benefícios que nós temos Com a morte de Jesus na cruz do Calvário Além da nossa salvação É entrar na presença de Deus Já está tudo pronto A gente não precisa inventar mais nada Não tem que seguir nenhum tipo de lei Nenhum tipo de ritual Não, eu posso entrar no lugar santo dos santos, adorar a Deus, é, pedir a Deus, agradecer a Deus. O interessante que sempre tem algumas conversas assim no meio dos crentes, eu costumo falar assim, né, Clavier? Que às vezes surgem algumas dúvidas e também colocações. Por exemplo, quem aqui já não ouviu quando a gente lê um texto do Antigo Testamento. Aonde nós pensamos logo e a gente traz logo para o novo, né, do antigo que eu falei para o novo, e fala assim, ah, mas na época da lei era pior. Aí eu começo aí para a ir pra graça, e a lei fala assim, para não adulterar, não é isso? Uma, uma dos, um dos dez mandamentos é não adulterar. Veio aqui a minha mente agora, tá? Não é nada, não está escrito aqui não. E aí, no Novo Testamento, Jesus fala assim, se eu pensar em adultério, eu já estou adulterando. Aí O que, que é mais fácil? A gente fica assim, o que, que é mais fácil? A graça de Deus nos basta, não tem nada fácil. Servir a, servir a Deus não é fácil, é uma das coisas mais difíceis que tem. Mas, ao mesmo tempo, é a melhor coisa que existe, é seguir a Jesus. É entregar a vida nas mãos de Jesus, confiar em Jesus e saber que Ele está no controle. E aí, meus irmãos, eu tive uma experiência de um ano e pouco para cá. Eu tenho, devido à a, a pandemia e também fora da pandemia alguns óbitos aconteceram, e aí eu estou lá, estou presente, na maioria deles, quando eu posso, estou lá dando um apoio, e tive uma experiência semana passada, 15 dias atrás, eu acho, aproximadamente, né, América a gente foi lá da, da, do pessoal lá da tua infância, né, dos, é uma família muito conhecida nossa, e aqui da, da Assembleia de Deus, do Arnaldo Eugênio, e tem algumas pessoas aqui em comum, que vocês conhecem também, mas eu quero resumir para contar a experiência. Eu quero falar sobre a experiência que nós tivemos lá. E, e às vezes a gente começa a passar por momentos como esse e começamos a nos perguntar, será que eu estou insensível? Será que eu não estou sentindo mais nada? Ou a convicção, a certeza de que, em num breve Tempo, um até breve, não um logo mais Num piscar de olhos nós vamos nos encontrar Amém? Amém? A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro E nós, depois dos que estamos vivos, seremos o que Arrebatados, teremos os nossos corpos transformados E agora nós, depois nós vamos ter o quê? Um corpo incorruptível, né? Um corpo glorificado e a gente começa a pensar tudo nisso tudo, em tudo isso, e às vezes a gente vai, parece que a gente vai ficando insensível, mas não é não. Mas chegando lá naquele lugar, eu, eu nunca tinha visto aquilo. E aí eu, eu falei para a Mary, tem coisas, olha que eu já fui em alguns. Né? E não classificando, todos têm a presença de Deus, têm a palavra de Deus, se tratando de um servo de Deus, amém? Uma serva de Deus, mas eu falei para a Mary, e tem coisas que é só crente que fala e entende, né? Vocês já perceberam que tem coisas que é só crente que fala e que entende aquilo que fala? Quando nós chegamos em casa, ou logo depois eu encontrei com algumas pessoas e me perguntaram, até da família da Mary, e aí, como é que foi lá? Eu falei, foi o sepultamento, foi uma festa, foi uma benção. Eu nunca vi algo tão lindo como aquele, como aquele sepultamento lá. Aí a pessoa ficou me olhando, sabe? Ficou olhando assim. E aí, por que, que eu falei dessa maneira? Porque quando eu cheguei lá, eu falei, Senhor, de nada vale eu estar aqui, mais um, se eu não sentir a tua presença aqui nesse lugar. E eu quero sentir a tua presença aqui nesse lugar. Meus irmãos, eram mais de quatro pessoas tocando violão, é uma família de cantores, tinha mais de não sei quantos lá louvando, adorando, tinha gente, tinha até jogador de futebol que saiu lá do sul, veio para cá para prestigiar a família, mas crente também, não é porque ele é um jogador conhecido, não, porque é crente, porque fala da palavra de Deus, adorando a Deus e ali naquele lugar dentro de uma capela pequena, a gente sentiu a presença de Deus e o Espírito Santo de Deus visitou as pessoas que estavam ali e teve gente falando em línguas e eu falei, meu Deus, e o pessoal que estava do lado de fora, estava olhando, não estava entendendo nada porque a presença de Deus encheu aquele lugar, e aí esse texto, como eu falei, o que me salta aos olhos é que a presença de Deus ela às vezes ela não, é, ela não é na questão visível não é nessa ótica que nós temos terrena, a visão do alto, a visão da experiência, da presença de Deus, é aquilo que eu e você sentimos, e independe, como eu falei, do que estamos passando, vivendo, não, nós sentimos a presença de Deus ou não sentimos a presença de Deus. E então eu quero me ater e me deter, como eu falei, mas em algumas coisas que eu aprendi daqui, eu não sei se era na entrada, se era na saída, mas Lucas explica que essa tradução aqui é, da palavra grega é egiso, que é aproximar-se. Então, quando eu estou próximo de alguma coisa, eu posso estar tanto na saída como na entrada de Jericó. Eu estou próximo. E o texto fala que ao se aproximar-se, então pode ter sido na saída, mas isso não importa. O que importa é que o mesmo Jesus que estava lá em Jericó naquele dia para resgatar essa vida, para trazer novamente sonhos, projetos, a realidade de alguém que parecia que não tinha mais nada, é o mesmo que está aqui nessa noite. Ele está aqui no nosso meio. E quando eu tiro lições daqui, a primeira que eu aprendo é o seguinte... Eu preciso conhecer a quem eu estou clamando. Eu preciso conhecer quem eu estou clamando. Se eu não tiver um encontro, eu não posso clamar por esse. Se eu não conhecê-lo, eu não posso pedir por esse. Porque às vezes a nossa preocupação é essa. Uma liturgia gostosa, um bom... Desculpa a expressão, mas é verdade. É um ambiente gostoso, um ambiente bom está frio? Com frio eu sempre digo que a gente fica mais bonito, a gente fica mais elegante, não é? Tá legal? Tá legal assim? Tá bom, ela, ele gostou. Mas isso não adianta nada. Se a gente não sentir a presença de Jesus aqui nesse lugar, então eu preciso ter um encontro com quem eu estou clamando. E eu preciso conhecer da onde ele vem, quem ele é, o que que ele fez. Ele é o Criador de todas as coisas, amém? Ele é o Alfa, o Ômega, o Princípio, o Fim. Oh, aleluia, Ele é o Médico dos Médicos, o Senhor dos Senhores. Ele é maravilhoso, Ele é Deus forte, Ele é Pai da Eternidade. Ele está aqui nessa noite, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador e eu preciso saber quem Ele é. Se eu não souber quem Ele é, como eu vou pedir para alguém que eu não conheço? Se eu for um religioso, um frequentador de templos, um frequentador de reunião, alguém que bate o ponto, alguém que entra mais uma vez pelas portas e que o ambiente é bom, o louvor é bom e eu sinto algo diferente, algo bom e eu vou embora para casa cheio de esperança, será que isso é suficiente? isso é relacionamento, eu vou conseguir ter vitórias, eu vou conseguir vencer o maligno que tenta a minha vida, que espera uma oportunidade às vezes para tragar, para acabar conosco, eu vou ter ferramentas, eu vou ter ferramentas espirituais para lutar, contra o maligno, contra as, as armadilhas do diabo, será que eu vou conseguir fazer isso se eu não conhecer a quem eu clamo? Esse homem, ele não estava enxergando, ele não estava enxergando, eu entendo aqui nesse texto que um dia ele já enxergou, mas agora ele estava limitado, fisicamente, mas ele ouviu algo diferente, por isso que eu contei a experiência que nós tivemos lá, aonde tem a presença de Deus, é diferente, não é a mesma coisa, o homem pode se organizar, pode se arrumar bem, pode estar num lugar bonito, talvez até num lugar muito bonito, Pode estar em qualquer lugar, mas se não tiver a presença de Deus, o ambiente fica da mesma forma. Mas aonde tem ambiente, a, a presença de Deus no ambiente, a cura, a restauração. A presença de Deus traz é, renovo, traz alegria. A presença de Deus tira o choro, amanhece e vem uma nova manhã com alegria. E Deus vai jogando tudo por terra. Então, meus irmãos, ele não estava enxergando com os seus olhos físicos, carnais, aquele que eu e você temos, que a gente está enxergando tanta coisa aí para a glória de Deus, mas ele ouviu um tropel diferente, ele ouviu um barulho diferente, ele ouviu um mover diferente e esse mover era a presença de Jesus. Era Jesus que estava ali e quando anunciaram para ele quem era, aleluia, o que, é que ele fez? Ele reconheceu, faltando aproximadamente duas semanas para finalizar o ministério de Jesus aqui nessa terra. Jesus estava a caminho de Jerusalém, uma semana antes do domingo de Ramos, onde ele entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, e todos o aclamavam, dizendo, Osana, Osana, bendito é aquele, Osana nas alturas, bendito é aquele, o Filho de Deus, que vem em nome do Senhor, aquele que vai restaurar todas as coisas. Jesus está passando por ali mas ele já sabia quem ele era quando ele clama o filho de Davi é alguém que conhecia quem estava clamando era alguém que estava esperando pelo Messias era alguém que conhecia e ouviu falar eu acredito que antes de Jesus chegar quase finalizando o terceiro ano de ministério, como eu falei e não tinha passado por Jericó ainda ele ouviu falar que alguém estava fazendo alguns milagres e quando eu estou ligado na palavra de Deus buscando, estudando lendo, orando crendo, eu vou entender quem está vindo na minha direção, é Jesus de Nazaré esse processo aí que eu e vocês estamos vivendo agora, essa situação, essa circunstância que eu não estou entendendo. Tem algumas que eu não estou entendendo, Clavier. Depois eu vou sentar contigo tu vai tentar me explicar aí. Eu acho que tem a ver com matemática. E aí eu não consigo entender. Mas eu sei que tem alguém que está junto comigo, que vem na minha direção. Eu preciso saber quem ele é, o que ele pode fazer por mim. E a explicação está aqui. ó Se eu pegar aqui, eu vou descobrir. Então... Ele sabia quem estava clamando. Ninguém podia falar, filho de Davi, se não soubesse a quem estava clamando. Ele conhecia, esperava o Messias e, de repente, ele não perdeu a oportunidade. Ele estava na frente dele agora, mesmo sem ele enxergá-lo. Ele estava sentindo a sua presença. Você tem sentido a presença de Deus na sua vida? Amém? Independente da circunstância, <risos> a sua alma ansiava pelo Salvador. E a oportunidade de sermos abençoados por Jesus, ela é real. Você crê nisso? Amém? Mas nem sempre as coisas estão como nós queremos. Eu fiquei imaginando, conjecturando, pensando com os botões pensando com não sei o quê, tentando tirar alguma coisa daqui. Eu não sei se ele chegou a ter... Acredito que com dez anos um judeu já conheça bem a Torá e o Antigo Testamento, mas numa certa idade... Eu não sei quantos anos ele deixou de enxergar. Mas talvez ele fez alguns planos, projetos, tinha sonhos para quando esse dia chegasse, ele estivesse com a saúde perfeita e tudo dando certo na sua vida. Mas no dia que chegou, ele estava pedindo esmola, na beira de um caminho, comendo poeira, com apenas uma capa, mas Jesus, Jesus chegou lá. Não importa o que eu e vocês o que a gente esteja passando, é importante que Ele já veio, Ele já morreu, Ele já ressuscitou, aleluia, derramou a sua graça, derramou o Espírito Santo, e Ele vai voltar, e nós vamos estar para sempre com Ele na glória, amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Então eu aprendo aqui que eu preciso conhecer, eu preciso conhecer a quem eu estou clamando, então começa com três letrinhas, E, B, D, aí eu começo a conhecer quem, a quem eu vou clamar, a quem eu vou buscar, depois vai para I, B, M, <risos> três letrinhas também, eu vou continuar conhecendo a quem eu estou clamando. E quando eu entro aqui, ouço palavras, vou embora, não leio a Bíblia, pego na Bíblia uma semana depois, vai ser mais complicado. Mas eu não estou falando que a gente não tenha um Deus de graça e de misericórdia que nós abrimos o culto nessa noite no Salmo 100 e que essa misericórdia dura para sempre, né? E de geração em geração o quê? A sua fidelidade. Ele é fiel, ele é pai, ele é amor, ele está aqui nessa noite, ele quer te abençoar e a segunda coisa que eu aprendo aqui é que as nossas limitações carências angústias medo etc, 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 não são maiores que a presença de Deus não são maiores que a presença de Deus a presença de Deus ela é mais importante presença de Deus e fé presença de Deus e fé é a certeza das coisas que eu estou o quê? Que eu não... É a certeza das coisas que eu espero. E a convicção, de fato, que eu não estou vendo ainda. Então, eu espero alguma coisa e eu tenho convicção, mesmo não enxergando, que isso vai acontecer. Independente das minhas limitações, dos meus conflitos, do medo que eu tenho, muitas vezes, da angústia que eu acordo, às vezes... Oi, nós somos normais, amém eu também passo por isso quem aqui tem angústia às vezes? só? Não tem mais gente não levanta a mão, tem, tem, tem mão mirrada a gente vai orar agora em nome de Jesus então vocês estão junto comigo são meus irmãos eu não estou sozinho mas eu aprendo que isso não pode atrapalhar a presença de Deus não vai limitar não vai condicionar, não, essas coisas elas podem até tentar, mas elas não tiram a benção de Deus, a perseverança e a convicção da minha vitória, precisa andar junto comigo, eu preciso andar junto com ela e ela comigo, de mão dada, por quê? Porque coisas contrárias acontecem, vento contrário acontece eu não estou vendo milagre ainda eu não consigo ver um palmo na minha frente às vezes, eu não consigo enxergar nenhum de nós o que está acontecendo agora aqui na frente se não tiver acesso a uma câmera ou um diálogo que está na portaria o que está se passando aqui no portão da estrada do Cabo Sul, a gente não sabe não conseguimos eu não consigo enxergar na minha vida espiritual, na sua vida espiritual, naquilo que nós estamos clamando, buscando, é assim também, a gente não consegue enxergar às vezes, mas eu preciso ter convicção daquilo que eu não estou vendo, que vai acontecer no nome do Senhor Jesus, porque É Ele que está presente, irmãos, quando tem a presença de Deus, eu não estou vendo o milagre. Mas a presença de Deus, ela traz o quê? relacionamento. E o relacionamento gera o que? Gera a proximidade, gera a intimidade. Por quê? Porque as coisas, as pessoas, a multidão, O sistema, as notícias, elas são contrárias e tentam falar, sabe o que? Não perturba o mestre. Deixa o mestre, rapaz, deixa ele. Mas aí eu olho para tudo isso e vejo que a presença dele é muito maior e eu continuo seguindo. Eu vou andando, eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele, porque quando eu vou cada vez mais atrás de Jesus, eu vou me entregando, eu vou melhorando, eu vou aumentando o meu relacionamento e conforme eu faço isso, pela misericórdia, pela graça, Jesus para tudo, tudo, por causa sua, meu irmão, por causa sua, minha irmã, por causa minha, por causa nossa. Jesus para para nos ouvir, a Bíblia diz que os seus ouvidos não estão agravados, ele nos toca, a mão dele não está encolhida, ele pode nos alcançar, uma figura de linguagem só para a gente entender que ele nos ouve, que ele nos toca, que ele cuida de nós, e nessa noite, Jesus está tocando na vida de você aí meu irmão, na sua vida, perdão está tocando em você, está tocando no seu irmão, vire para quem está ao seu lado aí e fala, ó, Jesus está te tocando Jesus está tocando na sua vida, Jesus está transformando a sua vida aleluia então eu preciso conhecer quem eu estou clamando e, e esse cego aqui, é cego né <risos> já aconteceu o um milagre o cara já morreu, já está na glória em nome de Deus. mas ele sabia a quem ele estava clamando, e se eu não tiver um encontro com Jesus, eu vou pedir num culto de oração, eu vou pedir ajuda para a irmã de oração, vou pedir para o pastor, vou pedir para o diácono, vou pedir para o irmãozinho, vou pedir para a irmãzinha, mas eu tenho que saber quem ele é, para clamar a ele, amém? E o segundo, que os nossos problemas, dificuldades, nossas limitações, não podem ser maiores do que a presença de de Deus, que é a presença de Jesus, e terceiro, para a gente finalizar, eu coloquei três coisas aqui, escrevi num papel de pão, e aí, <risos> mas o importante é que está aqui, está no coração, e Deus falou comigo, e Deus está falando contigo nessa noite, amém, glória a Deus, terceira lição que a gente tira daqui, é que nós aprendemos que Jesus é a fonte de toda a vitória, Jesus é a fonte de toda a vitória, tem jeito, é com Ele mesmo, não tem outra saída. Não tem para onde correr. É com Jesus. É com Ele. Aleluia! E assim como Ele passou numa terra empoeirada, num lugar. Onde alguém estava esperando pela sua presença, não podia enxergá-lo, mas ao sentir a presença de Jesus naquele lugar, teve a sua vida transformada. Eu creio que nessa noite Deus está transformando a nossa vida também. Então Ele é a chave de toda a vitória. Ele é a fonte, perdão, de toda a vitória. Mas a maior bênção é estar na presença de Jesus é sentir a presença de Jesus. É ouvir de Jesus que Ele é o único que pode me transformar. Ele é a fonte de toda a vitória. Mas quando Ele manda chamar, aqueles que estavam falando, deixa o mestre, rapaz, deixa, deixa, deixa o cara, está perturbando, está atrapalhando aí o a caminhada, a gente está indo para uma outra cidade, são quilômetros de distância, Jesus para tudo e fala assim, manda chamar ele aqui, e trouxeram ele aonde? Na presença de Jesus, e quando a gente é colocado frente a frente com Jesus, na presença de Jesus, ele começa a transformar a nossa vida, Aí chega no versículo que a gente leu, que fala, sabe o quê? Recupera a tua vista. Nós estávamos perdidos, indo para o inferno. Aquela cruz, aquele madeiro maldito era para cada um de nós, mas Jesus mudou a nossa história. Jesus mudou o destino final. Agora, Existem muitas moradas que foram construídas, preparadas, aleluia, por Ele. E Ele falou, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Mas como é que eu vou para esse lugar? Qual é o caminho? Me ensina o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está nos recuperando. Jesus está falando, como falou para esse cego... Recupera a tua vista. Recupera a tua dignidade. Recupera o teu caráter. Recupera o teu casamento. Recupera a tua vida espiritual. Recupera o teu relacionamento comigo. Recupera. Aleluia. Jesus está nos recuperando. A cada dia quando a gente está frente a frente com ele, e Jesus está sempre, o que, que é a recuperação? Eu peguei recuperação uma vez na escola, não era muito inteligente assim não, nem sou, mas eu peguei uma vez, quatro matérias, tem gente rindo olhando um para o outro, né? já pegou mais matéria do que eu, quatro matérias, não era assim que a gente falava? No meu tempo era assim. Pegou quantas matérias de recuperação? Quatro. Aí o cara já falava logo assim, ó. Já era. Quatro não vai passar. Se uma já é difícil, né? Mas... Eu dei um jeito lá. que parar de jogar bola um pouco naquele ano. A recuperação é uma nova chance. A recuperação é uma nova oportunidade. Onde você pode estudar de novo, recapitular... E atingir uma certa média suficiente para passar E aí essa recuperação que a gente tem Essa oportunidade de passar de ser, Passar no teste, passar na prova De ser alguma coisa naquele ano né? De passar de ano A gente faz uma analogia com que nós não iríamos passar A gente não ia passar a gente tinha sido reprovado, mas alguém pagou um preço por nós, um preço de sangue, aleluia, já está pago esse preço, agora a gente precisa só oferecer os nossos corpos do vivos em sacrifício a Deus, entregando a nossa vida todo dia e mudar a nossa mente. Para quê? Para conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E aí, nós somos provados para sermos aprovados para recebermos a coroa da vida. Tem coroa aí, meu irmão? Quem quer coroa aí? Levanta a mão. Está <risos> entendendo a pergunta. Quem quer coroa? E tem umas pedrinhas ainda. Essas pedrinhas eu não posso pegar a sua, você não pode pegar a minha. Mas tem pedra preciosa aí, que nós vamos descobrir um dia. E vai ter galardão também. Graça, misericórdia, favor de Deus. Aleluia, Deus é que faz todas as coisas. Primeiro ele toca na nossa visão, para descobrirmos quem nós somos. Toca na nossa visão para a gente descobrir quem a gente é. Depois, Ele trabalha para nos salvar. Enquanto Ele opera o milagre da transformação, o nome dEle é glorificado. E as pessoas, vendo o trabalhar de Deus na nossa vida, também começam a glorificar a Deus. É isso que o texto diz aqui. Quando ele, Deus, Jesus abriu a visão, Ele ficou feliz. E o texto fala o quê? Imediatamente. 43, imediatamente tornou a ver, seguia glorificando a Deus, também todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus.